0: Ich habe das äh, inhaltlich mitbekommen und habe mir die Frage gestellt, worum geht es äh, Herrn Böhmermann? Geht es ihm wirklich darum, hier die äh, Kunst- und Meinungsfreiheit hochleben zu lassen? Und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, nein, es geht ihm nur um sich selbst. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Normalerweise im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Doch dies gerade im Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge von Talk mit K.
0: Der Talk mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn, ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro
1: möglich. Den Link zum Sponsor finden Sie in den Shownotes. Mein Talkgast in dieser Folge heißt Mustafa Kaplan. Der Strafverteidiger aus Köln ist bundesweit bekannt geworden als Rechtsanwalt in drei sehr unterschiedlichen Gerichtsprozessen. 2017 hatte er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Jan Böhmermann vertreten, nach dessen Schmähgedicht im ZDF-Neo. Er verteidigt aber auch den Neonazi Stefan Ernst, der 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke erschossen hat. Sein Motiv? Lübke hatte sich für Geflüchtete eingesetzt. Im NSU-Prozess hat Kaplan ein Opfer des Nagelbombenattentats von der Kolbstraße in Köln-Mülheim vertreten. In seinem neuen autobiografischen Buch »Anwalt der Bösen« erzählt Kaplan, warum er Menschen im Gerichtssaal verteidigt, die schwerste Verbrechen begangen haben. Die Islamisten sind Mörder, Sexualstraftäter oder Pädophile. Ich wollte von Kaplan wissen, wie Erdogan ausgerechnet auf ihn gekommen ist als Anwalt. Und ich wollte von ihm unter anderem wissen, warum er immer wieder Fälle annimmt, für die er massiv kritisiert wird, auch von seinen Freunden und Bekannten. Ich fand das Gespräch sehr spannend und hoffe, es geht Ihnen genauso. Herr Kaplan, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Wer Ihr Buch liest, der liest zunächst mal eine sehr interessante Biografie. Die Geschichte eines Jungen, der in ein fremdes Land ziehen muss und sich durchkämpfen muss. Die Geschichte eines jugendlichen Kriminellen. Und die Geschichte eines Aufsteigers, der als erstes in seiner Familie nicht nur Abitur macht, sondern sogar Jura studiert. Ich würde gerne mit Ihrem Leben anfangen, bevor wir darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie ein Strafverteidiger für spektakuläre Fälle geworden sind, wie Sie zum Anwalt der Bösen geworden sind, um den Titel Ihres Buchs aufzugreifen. Einverstanden? Gerne. Sie sind 54 Jahre alt. So ist es. Sie haben zwei Kinder und sie sind geschieden, was später im Gespräch noch Thema sein wird. Und sie haben ihre Kanzlei in Ehrenfeld auf der Venloer Straße. Und die Adresse ihres Büros ist öffentlich im Internet einsehbar, was mich gewundert hat, weil sie sind ja schon vielfach bedroht worden. Sie haben unter anderem 2018 eine rechtsextreme Hassmail mit dem Betreff NSU 2.0 erhalten und viele weitere Hassmails und Briefe. Haben Sie keine Angst?
0: Naja gut, ich bin ja Anwalt, ich bin Strafverteidiger und ich muss ja für meine Mandanten äh, irgendwie äh, findbar sein. Und äh, insofern, äh, ich habe das von Anfang an so gemacht, beziehungsweise erst nachdem ich halt meine Internetseite vor knapp zehn Jahren erstellt habe, äh, habe ich das eingerichtet und äh, danach habe ich es auch nicht mehr verändert. Dann gibt es halt die Spinner, die mich bedrohen, dann wissen die halt, wo meine Kanzlei ist. Äh, und ich habe aber keine Notwendigkeit gesehen das nach 2018 in irgendeiner Weise zu verändern.
1: Geboren worden sind Sie nicht in Köln, sondern in der Türkei. Und Ihre Familie wurde früh auseinandergerissen, als Ihr Vater nämlich als Gastarbeiter nach Köln gezogen ist, um bei Fort zu arbeiten. Und da waren Sie noch ein sehr kleiner Junge. Und nach einiger Zeit hat dann Ihr Vater seine Frau nachgeholt. Und etliche Jahre später erst Sie, die bis dahin bei Ihren Großeltern in einem türkischen Dorf gelebt haben, Sie sind also als Achtjähriger nach Köln-Mülheim gezogen ohne ein Wort Deutsch zu können, völlig entfremdet auch von ihren Eltern, die sie lange nicht mehr gesehen hatten. Wie war das für Sie, in Deutschland anzukommen?
0: Ähm, Nicht schön, äh, weil ich auch nicht äh, nach Deutschland kommen wollte. Ich habe zwar... Also mein Vater ist 1969 nach Deutschland als äh, sogenannter Gastarbeiter gekommen. Da war ich gerade ein Jahr alt. Ich erinnere mich nicht äh, an die Zeit äh, dieses eine Jahr, die wir da gemeinsam hatten, erinnere ich mich nicht. Ähm, Wir haben dann äh, zwar, bis ich 1976 nach Deutschland gebracht worden bin, ähm, habe ich äh, alle zwei Jahre in den Sommerferien äh, meine Eltern gesehen, als ich bei meinen Großeltern gelebt habe, Ähm, aber Es war eher ein ein Aufeinandertreffen von von Fremden, sage ich mal, von mir und meinen Eltern. Und insofern, ich war eigentlich mehr oder weniger wieder froh, wenn meine Eltern wieder zurück nach Deutschland gefahren sind und ich dann mein richtiges Leben mit meinen Großeltern hatte. Naja, und das vorweg gesagt, ich wollte nicht nach Deutschland, ich wollte nicht nach Köln kommen. Und dementsprechend habe ich mich auch die Anfangsjahre hier auch nicht wohl gefühlt. Ich hatte keine Freunde, ich konnte kein Deutsch, ich hatte kein richtiges Verhältnis zu meinen Eltern. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Eigentlich kann man sagen, habe ich erst dann angefangen, mich hier immer mehr wohlzufühlen und mein Leben bei meinen Großeltern ein Stück weit ähm, hinten anzustellen, als ich hier meine meine ersten äh, festen Freundschaften äh, gefunden habe. Das waren äh, Jungs aus meiner Klasse, aus der der Grundschulzeit noch, mit denen ich mich dann auch privat getroffen habe zum Fußballspielen. So habe ich dann nach und nach äh, mich hier wohlgefühlt. äh, Und äh, das hat dann auch äh, eigentlich sich dann über die Jahre auf der Gesamtschule, später auf dem Wirtschaftsgymnasium äh, so weiter hingezogen.
1: Sie haben Freunde gefunden, Sie schildern in dem Buch aber auch Rassismuserfahrungen, die Sie machen. Also ein Klassenkamerad hat Sie zum Beispiel als stinkender Türke beschimpft. Wie oft hat man Sie merken lassen, dass Sie anders waren und was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Vielleicht fange ich mal mit, mit Positivem an. Ich habe, seitdem ich seit 1976 in Deutschland und in Köln bin, seit 1976, habe ich mehr positive Erfahrungen gemacht als negative. Das ist, ich glaube, das bin ich mir selbst schuldig und das bin ich aber auch äh, meiner Heimat äh, hier in Deutschland schuldig. So, ähm, ich habe immer wieder rassistische Erfahrungen gemacht. Äh, Sie haben gerade einen Fall geschildert, äh, das war auf der Gesamtschule, mit einem Klassenjungen, mit einem Jungen aus meiner Klasse, der erst in der siebten, achten Klasse zu uns gestoßen ist. Ich kannte ihn nicht so gut, er saß eine Reihe hinter mir und ich habe irgendwann im Unterricht ein, ein Flüstern im Hintergrund gehört und ich habe beim, beim genaueren Zuhören habe ich gehört, dass er gesagt hat, geflüstert hat, äh, Türken stinken, Türken stinken. Ich war irritiert, drehe mich um und äh, merkte dann, er guckt mich an und sagt das weiter. Und das hat mich äh, irritiert und wusste zunächst auch nicht, was ich machen soll. Ähm, Aber er hat einfach weitergemacht und äh, ich war ein Stück weit überfordert, muss ich sagen, mit der Situation und äh, habe natürlich komplett falsch reagiert bin im Unterricht aufgestanden und und habe ihm eine geknallt. Das war falsch, äh, aber äh, das war äh, in der Situation, äh, wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umzugehen äh, habe. Ähm, Bin dann von meiner Lehrerin äh, Helga äh, diesbezüglich zur Rede gestellt worden und äh, sie hat mir deutlich gemacht, äh, dass äh, Gewalt äh, keine Lösung ist. Habe ich so nicht eingesehen damals. Und ja, das war beispielsweise ein solches Erlebnis.
1: Sie waren kein einfacher Jugendlicher, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie befanden sich ja auch in einem ständigen Spagat eigentlich zwischen Ihrer Familie, in der es traditionelle Vorstellungen gab, die konservativ war, die hierarchisch war, in der nicht über Gefühle gesprochen worden ist und eben diesem deutlich freieren, offenen Leben, das Sie zum Beispiel in den Familien Ihrer Freunde erlebt haben, die nicht türkischer Herkunft waren. Und es kam dadurch zu ständigen Konflikten, vor allem mit Ihrem Vater, die ja irgendwann eskaliert sind. Wie hat sich das hochgeschaukelt?
0: Naja gut, meine Eltern... Ähm, sind ja äh, beide, ähm, haben eine eine, eine, äh, ganz geringe Bildung in der Türkei genossen. Ähm, Meine Mutter war gar nicht auf der Schule. Mein Vater war nur ein paar Jahre, hat die Grundschule besucht. Ähm, Er ist ja nicht mit einer Green Card äh, nach Deutschland gekommen, sondern er ist ähm, nach Deutschland als äh, Gastarbeiter gekommen äh, und hat äh, hier, äh, ich sag mal, die körperlich schwierigsten Arbeiten angenommen. Das heißt, ähm, mein Vater ist nicht als Akademiker nach Deutschland gekommen und hat dementsprechend auch über äh, keine, keine Idee gehabt, keine Vorstellung gehabt, äh, wie ist das in Deutschland, worauf legt man Wert, wie, was ist Aufklärung, was ist sexuelle Aufklärung, ähm, welche politische Richtung verfolgt die Bundesrepublik. Ähm, überhaupt, was ist überhaupt, inwiefern setzt man sich mit Politik auseinander, Ähm, was ist eine eine soziale Politik, was ist eine, also ich könnte das, man könnte ja die Fragen äh, beliebig fortsetzen. Äh, Und dementsprechend äh, war ja auch äh, für meine Eltern äh, Bildung äh, oder oder äh, Bildung als etwas Wichtiges anzusehen, äh, war kein großes Thema. Äh, Woher sollte das auch kommen, weil sie selbst da ja keine Erfahrung mit hatten. Und Sie haben recht, in meinem Freundeskreis ähm, hatte ich äh, mit mit, mit Familien zu tun, die eher aus dem äh, sozial-liberalen Umfeld äh, äh, stammen. Und habe da, wenn man so will, auf der einen Seite meine Familie, meine Eltern, die eher konservativ waren, und auf der anderen Seite die Familie meiner Freunde, die eher links linksliberal eingestellt waren, waren das zwei unterschiedliche Welten. Und ich habe mich in diesen zwei unterschiedlichen Welten versucht zurechtzufinden. Und das war ein Widerspruch. Und irgendwann habe ich einfach eingesehen, dass die Welt meine Eltern und die Welt äh, der Eltern meiner Freunde äh, unterschiedlich sind und äh, ich versuche irgendwie da zu balancieren. Ähm, das hatte zur Folge, dass ich einfach irgendwann äh, angefangen habe, bestimmte Themen mit meinen Eltern nicht mehr zu besprechen. Über Politik habe ich mit ihnen nicht mehr gesprochen, über meine Freundinnen habe ich mit meinen Eltern nicht gesprochen, über Sexualität habe ich mit meinen Eltern nicht gesprochen, auch darüber nicht gesprochen. Ähm, ähm, wie ich meine Zukunft ähm, plane, organisiere, ob ich ähm, Abitur mache, ob ich studiere, wenn ja, was ich studiere, oder ob ich lieber eine Ausbildung mache. Das waren Themen, da würde man sich wahrscheinlich heute äh, wundern, wie das funktioniert hat damals. Aber das waren Themen, die ich eigentlich nur im Freundeskreis besprochen äh, und entschieden habe und äh, die meine Entscheidung meinen Eltern dann quasi fertig serviert habe.
1: Sie sind dann mit 19 auch ausgezogen, auch gegen den Willen Ihrer ihrer Eltern, was dann zunächst mal zum Bruch geführt hat.
0: Ja, also das gab es nicht. Äh, Das äh, gab es nicht nur bei meinen Eltern nicht, das gab es insgesamt bei türkischen Familien nicht. Und das betraf natürlich nicht nur, wenn ähm, Mädchen äh, ausziehen wollen, das betraf genauso gut auch, wenn Jungs von zu Hause ausziehen wollen. ich habe auch lange überlegt, wie ich es meinen Eltern sagen soll. Ich hatte den Mietvertrag schon mal unterschrieben und ich wusste, dass das Knatsch gibt. Ich wusste, dass das Ärger gibt, aber ähm, ich wusste, dass es, es gibt keine andere Alternative dazu. Und ich habe es irgendwann dann, als es feststand, in vier Wochen äh, ziehe ich aus, ähm, dann habe ich doch den äh, Mut zusammengefasst und gefunden, und das meinen Eltern zu sagen. Äh, und äh, sie, haben, sie waren verletzt äh, und äh, haben... Dann entschieden, die vier Wochen nicht abzuwarten ähm, und haben dann, äh, es es hat hat, äh, Ärger gegeben und äh, ich bin dann halt mehr oder weniger von zu Hause ausgezogen worden.
1: Sie sind deutschlandweit möglicherweise der einzige Strafverteidiger, zumindest der einzige, von dem ich weiß, von dem jetzt öffentlich bekannt ist, dass er als Jugendlicher selbstkriminell war. Was war das für eine Gang, der Sie sich als Teenager angeschlossen haben?
0: Ähm. Ich habe mich äh, schwer damit getan, das überhaupt äh, zu, äh, in, in dem Buch zu äh, schreiben, äh, weil, weil meine Kinder das auch nicht gewusst haben. Die Gang nennte, nannte sich Peppys äh, und ich bin da mit 16, 16,5 Jahre alt, war ich da ungefähr, bin ich da über einen Freund reingerückt, den ich im Schwimmverein kennengelernt habe
1: gang in köln mühlheim eine
0: gang in köln mühlheim und wir sind da also ich bin damit reingerutscht und das hatte angefangen mit 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 kleineren schlägereien sage ich mal das hat dann aber sich in negativer hinsicht weiterentwickelt nach den schlägereien ist man bewusst leute angegangen um beispielsweise die abzuziehen damals gab es ja noch keine handys aber man konnte die teuren jacken abziehen das haben wir gemacht es ging dann weiter dass man äh, dann beispielsweise ähm, äh, Autos eingebrochen ist äh, und dann auch Autoradios. Das war damals noch ein bisschen einfacher als heute. Ich glaube, heute wüsste man gar nicht, wo sich ein Autoradio befindet. Ähm, das war äh, eine äh, ganz schräge Phase von mir und deswegen habe ich lange überlegt, ob ich es äh, mit reinnehme oder nicht mit reinnehme und äh, ob, 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 das, äh, ob ich da mein, mein Vorbildcharakter gegenüber meinen Kindern insbesondere gegenüber meinen Kindern, äh, da in irgendeiner Weise äh, ja, äh, mich ein, in, in Probleme bringe. Und ähm, habe dann aber gesagt, komm, das ist eine Autobiografie. Und äh, bevor es irgendwie, ich sag mal, äh, von Dritten herausgebracht äh, äh, wird und bevor äh, Dritte dann sch- darüber schreiben und ich mich, mich dann insbesondere gegenüber meinen Kindern dann rechtfertigen muss, dann ähm, kann ich es besser steuern, wenn ich das selber schreibe und dann kann ich es Ihnen erklären. Ähm, kurz gesagt, es war ähm, komplett dumm, falsch und äh, es hätte komplett in die Hose gehen können. Ich hätte, äh, das waren ja teilweise Verbrechen, die da, äh, ich sag mal, begangen worden sind, wenn man von Raub ausgeht. Äh, und äh, naja, es war falsch und äh, es gehört aber zu meiner, äh, 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 meiner jugendlichen Phase dazu, Und äh, ich bin froh, dass das nur eine kurze Phase war und ich dann auch unproblematisch da wieder ausgestiegen bin.
1: Sie haben gerade gesagt, Menschen abziehen, äh, verprügeln, also Raubüberfälle letztlich auch. Sie hätten ja leicht auch selbst im Gefängnis landen können, oder?
0: Ähm, Wenn ich heute sehe, äh, für äh, manchmal... Für welche Lapalien eigentlich dann äh, Jugendliche Heranwachsende dann wegen Raubes oder wegen räuberischer Erpressung Lapalien in Anführungsstrichen ähm, ab, äh, angeklagt werden. Äh, dann habe ich natürlich auch Mandanten, wenn das mehrfach vorkommt, dass die natürlich dann irgendwann auch mit mit Strafhaft und Untersuchungshaft rechnen müssen. Da habe ich ganz viele Beispiele dafür. Und wenn man dann nicht irgendwann den Absprung schafft, natürlich ist das dann ein Thema. Und das ist ein großes Problem. Und ich habe es zum Glück geschafft, dann einfach von mir aus dann aus dieser Gang auszusteigen. Und ja, ich bin froh darüber.
1: Das heißt, Sie können aber auch jugendlichen Mandanten raten, wie man den Ausstieg schafft. Was, was sagen Sie denen?
0: Also das ist natürlich ähm, ein großes Thema, gerade bei jugendlichen Straftätern, ähm, dass ich den sage, versuche denen zu zeigen, äh, wenn, wenn du diesen Weg weitergehst, Gestern hast du dich geprügelt, heute hast du äh, jemanden abgezogen. Abgezogen, das hört sich ja so nicht so schlimm an, ähm, aber das ist, das ist schlimm in strafrechtlicher Hinsicht. Wenn ich jemanden äh, prügele, um ihm sein Handy, sein äh, iPad, seine Jacke oder was auch immer, das, das ist ähm, ein Verbrechen. Ja? Äh, und dann hört das so verniedlichend an, abziehend an. Wenn ich ihm dann sage, wo siehst du dich in einem Jahr, wo siehst du dich in zwei Jahren, wenn du so weitermachst? Was, was glaubst du, wo du dann bist? Glaubst du, du bist immer noch äh, dann zu Hause oder glaubst du, dass du vielleicht irgendwann sogar äh, ins Gefängnis kommst? Ich versuche denen das mal zu zeigen, wohin, wenn es schief läuft, wohin die Reise bei denen äh, laufen könnte. Und ähm, ich würde behaupten, dass ich bei bei fast 90, 95 Prozent meiner äh, meiner jugendlichen Klienten äh, damit auch durchdringen kann und denen äh, erklären kann, äh, dass die vielleicht, manchmal ist es so, dass man abrutscht, tatsächlich auch mit einem falschen Freundeskreis abrutscht äh, und dass man vielleicht auch mal so ein bisschen Grenzen austesten will äh, äh, und dann ist es auch gut, dass man dann auf den Deckel bekommt vom Kadi und dann ist es auch gut, dass man äh, da vielleicht mal geschockt wird, aber ähm, die aller, 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 aller allermeisten jugendlichen Heranwachsenden, die schaffen den Turnaround, die schaffen es, da wieder rauszukommen und dann auch wirklich einen äh, ordentlichen äh, Berufslaufbahn einzuschlagen, vielleicht sogar die Schule fertig zu machen Äh, und äh, wenn ich da ein bisschen helfen kann, ist das umso schöner.
1: Die Gang war irgendwann Geschichte, haben Sie gesagt. Sie haben den falschen Freundeskreis verlassen. Sie waren dann der Erste in Ihrer Familie, der Abi gemacht hat und der studiert hat. Warum sind Sie Jurist geworden?
0: Das war Zufall. Das war purer Zufall. Ich wollte eigentlich ähm, das machen, was Sie machen. Ich wollte eigentlich Journalist werden. Dafür hätte ich dann aber äh, nach Dortmund äh, ziehen müssen. Da gab es damals an der Uni einen äh, Studiengang. Gibt es immer
1: noch, ja. Gibt es mhm. immer
0: noch. Äh, und... Ähm, ich habe da sehr ernsthaft überlegt, das zu machen und hatte aber eigentlich keine Lust, nach Dortmund zu ziehen. Nicht, weil ich Dortmund schon kannte und mir die Stadt nicht gefallen hat, sondern äh, im Gegenteil, ich wollte einfach in Köln bleiben. Köln war inzwischen meine Stadt geworden und ich wollte eigentlich nicht raus aus Köln. Ähm, dann habe ich mich ähm, umgehört, was man noch machen könnte und mein Kumpel Diego, den ich seit der fünften Klasse kenne, äh, der hatte sich äh, für Jura entschieden. Und äh, was ich damals noch gar nicht auf meinem Bildschirm hatte. Und äh, dann haben wir uns darüber unterhalten und haben gesagt, so hm, okay, hört die eigentlich auch gut an. Äh, und warum eigentlich nicht? Ähm, und dann, das probierst du halt ein paar Semester. Und ähm, äh, wenn es nicht passt oder wenn du es nicht bestehst, dann ist es halt so. Und dann machst du was anderes.
1: Der Freund kommt auch in ihrem Buch vor. Und der hat sie ja überredet mit einem Argument, und das zitiere ich jetzt mal, Weißt du, Mustafa, da kann man dann beispielsweise als Menschenrechtsanwalt arbeiten. Menschenrechtsanwalt, das hörte sich in meinen Ohren großartig an. Schließlich waren wir damals beseelt von der Idee, mit unserem Leben etwas Gutes für die Gesellschaft zu bewirken. Der Gedanke, für die Unterdrückten dieser Erde zu kämpfen, hat seinen Reiz. Wie denken Sie heute über diesen Satz, nachdem Sie Islamisten, Kinderschänder und Mörder vertreten haben? Größer könnte ja dieser Kontrast zum Menschenrechtsanwalt nicht sein, oder?
0: Ja, richtig. Also da die Vorstellung ähm, ähm als, als äh, Jura zu studieren und später als eine Art Menschenrechtsanwalt zu arbeiten. Die kam daher, äh, Diego äh, kommt ist, ist Argentinier äh, und die sind damals aus äh, politischen Gründen äh, aus Argentinien äh, vor dem Militärputsch geflüchtet. Das heißt, die Eltern äh, waren äh, politisch links eingestellte und das hat mich natürlich ein Stück weit auch mit beeinflusst. Ähm, und das war die Überlegung, dass man dann auch als, als, ähm, als politisch links eingestellter Anwalt dann auch für äh, die, die kleinen Leute, für die Unterdrückten da sein wollte und sollte und konnte. Das war die, eine, eine sehr äh, naive, wenn ich das so sagen darf, eine sehr naive Vorstellung. Ich hatte, ich hatte einfach überhaupt keine Vorstellung. Meine äh, Eltern konnten da mir nicht helfen. Meine Verwandten in der Türkei äh, sind überwiegend. Äh, als Bauern tätig, insofern war das eine eine, eine Vorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hatte. Gleichwohl hat sie mir geholfen, mein Studium durchzuziehen. Ein Widerspruch zwischen meiner damaligen Vorstellung und meiner heutigen Arbeit, ja und nein. Ja, deswegen, weil ich natürlich... ähm, das, was ich mir damals äh, vorgestellt habe, so in meiner heutigen Arbeit nicht praktizieren kann. Das ist völlig richtig. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ich äh, auch bei all den unterschiedlichen Mandanten, die ich habe, Sie haben das aufgezählt, äh, Islamisten, äh, Rechtsextremisten, aber auch Opfer von rechtsextremer Gewalt, äh, äh, Gangmitglieder, äh, organisierte Kriminalität, äh, da geht es ja auch darum, äh, trotzdem dafür mitzusorgen als Strafverteidiger, ähm, dass ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt wird. Und ähm, ein rechtsstaatliches Verfahren äh, ähm, durchzuführen, finde ich, ähm, ist eine sehr, oder dabei zu helfen, dass ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt wird, äh, finde ich sehr eine große Verantwortung. Die obliegt nicht nur dem Gericht und der Staatsanwaltschaft, die obliegt auch der Verteidigung dem Anwalt des Angeklagten und da diese Rolle übe ich sehr aktiv aus, auch in der Hauptverhandlung. Wenn man so will, ist das in gewisser Weise abgewandelter Form das geblieben.
1: Gut, jetzt kann man bei Tätern nicht von Unterdrückten sprechen.
0: Ähm, Nein, da haben Sie Recht, das sind keine Unterdrückten, wenn man vom Vorwurf ausgeht, da haben Sie völlig Recht. Darauf war das auch nicht bezogen, sondern wenn ein Angeklagter, ich nehme den Begriff Angeklagter, nicht Täter. Äh, Wenn ein Angeklagter äh, sich einem Strafverfahren gegenüber sieht, dann hat er ja den Staat äh, gegen sich. äh, Und äh, er hat äh, die Staatsanwaltschaft gegen sich. Er hat äh, im Prinzip äh, mehrere Seiten, die gegen ihn äh, in gewisser Weise agieren. Auch wenn mir jetzt viele Richter widersprechen würden. Aber äh, der Faktor ist es so. Und ähm, er hat dann nur äh, die eine einzige Person, die ihm dabei helfen kann, äh, ein ein, ein, äh, sachgerechtes Ergebnis, ein ein, ein rechtsstaatliches Ergebnis herbeizuführen. Ähm, Und das ist dann sein Anwalt, sein Verteidiger. Das heißt, wenn wenn am Ende aufgrund von Fehlern, auch auch aufgrund von Fehlern des Gerichts oder aufgrund von Fehlern der Staatsanwaltschaft ein falsches Urteil äh, gefällt wird, dann ist der Opfer. Dann ist der Opfer äh, durch das falsche Urteil. Äh, Darauf war das bezogen und das versuche ich dann zu verhindern.
1: Bevor wir über Ihren Beruf weiter sprechen, Strafverteidiger, würde ich gerne noch eine Episode auf eine Episode in Ihrem Studium anspielen. Sie haben ja dann in Köln Jura studiert und schwärmen in dem Buch auch von einem Strafrechtsprofessor, der hier gelehrt hat, Hans-Joachim Hirsch. Sie fanden den toll, Sie sagen, der hat das so spannend gelehrt, dass es richtig fesselnd war. Und dann... Hat der, haben sie ihn eines Tages im Hörsaal als Nazischwein beschimpft. Und zwar, was war vorgefallen, es hatte ein Student Müll auf den Boden geworfen und dann hatte dieser Herr Hirsch den folgenden Satz gesagt, naja, ist ja nicht so schlimm, werden die türkischen Putzfrauen, äh, die säubern den Hörsaal ja sowieso nach der Vorlesung. Und ihre Mutter hat als Putzfrau gearbeitet, muss man dazu sagen, jetzt nicht an der, nicht an der Uni, aber irgendwo anders in Köln nazi haben Sie gesagt. Das war auch ein ziemlicher Eklat an der Uni. Wie ging diese Sache aus?
0: Also ich war, ähm, in der Situation war ich total enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Äh, ich war, ich, ich fand ihn klasse. Der kam nur äh, ohne PowerPoint-Präsentation, wie das heutzutage an den Unis äh, läuft. Er kam nur mit einem Gesetzestext äh, in die Vorlesung und hat dann wirklich sehr plastisch Fälle aus dem realen Leben geschildert, die es bis in die obergerichtliche Rechtsprechung geschafft haben. Oder er hat dann äh, Fälle gebildet, äh, wo man beispielsweise äh, dann darüber äh, diskutiert hat in der Vorlesung, ob das jetzt Raub- oder räuberische Erpressung ist, ob das Diebstahl ist oder was anderes ist. Also es war für mich, äh, mich hat das gefesselt. Das war ähm, äh, es war einfach äh, für mich sehr lebendig und es war toll und ich fand den einfach mega spitze und das hat mich komplett äh, hat mir das die 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 füße unter dem boden weggerissen als er dann diesen satz von sich gab weil ich das auch nicht äh, so erwartet habe Äh, hätte ja also hätte ja einfach nur sagen können ist nicht so schlimm dass äh, Wir machen jetzt einfach in der Vorlesung weiter, warum er denn diesen Halbsatz mit den türkischen Putzfrauen gesagt hat, das äh, verstehe ich bis heute nicht, aber er hat es gemacht. Naja, ähm, ich habe dann äh, entschieden, die Vorlesung dann, äh, also als die Vorlesung noch lief, ich wollte nicht bis zum Ende da warten und ähm, wollte dann äh, raus. Ähm, Problem war nur, ich musste an ihm vorbei. Es gab einfach nur diesen einen Ausgang. Ich musste an ihm vorbei und ich habe schon, ähm, als ich mich da in, in, in Richtung Ausgang, also in seine Richtung dann äh, bewegt habe, äh, schon gedacht, oh war ja, der guckt dich an, der hat jetzt aufgehört mit seiner Vorlesung äh, und äh, guck auf den Boden und geh einfach raus, Mustafa. Und das war eigentlich mein, meine feste Absicht, das genau so zu machen. Ähm. Dann habe ich mich aber selbst überrascht, indem ich dann einfach stehen geblieben bin vor ihm und, gesagt habe, war, und, und ihn gefragt habe, warum er das mit den türkischen Putzfrauen gesagt hat. Seine Reaktion, äh, er, äh, ich weiß auch nicht, was er jetzt dann in der Situation gedacht hat, ob ich dann körperlich werde, äh, war dann, äh, was mir einfiel, seine Vorlesung zu stören, ob, ich, äh, 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 ob das jetzt äh, Usus sei. Ich habe äh, dann... Äh, In der Situation nur noch, ich wollte mich auf keine Diskussion einlassen und äh, habe mich äh, nur über seine Antwort geärgert und habe ihn dann in der Situation als Nazi-Schwein beschimpft. Er hat mir noch geisteskrank hinterhergerufen, also alles gut. Ähm, Naja, ich habe gedacht, okay, das war's. Äh, Die die, äh, Jura kannst du dir jetzt abschmieren. Äh, Du wirst hier auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Nach Nach dem Eklat... Ähm, sind aber noch noch viele, viele andere Studenten äh, aus der Vorlesung raus, ebenfalls aus Protest, weil weil es ihnen auch nicht gefallen hat, was er gesagt hat, sind zu mir äh, gekommen und haben gesagt, dass äh, die Idee da ist, jetzt zum Dekan zu gehen, äh, um sich über den Professor Höch zu beschweren. Ich habe gesagt, ich komme gerne mit, ich kriege aber keinen Satz mehr raus. Ich war komplett fertig. Äh, Wir sind hin äh, und haben uns beschwert, in der Situation kam ein anderer Student und sagte, der Professor äh, Hirsch äh, hat darum gebeten, äh, dass, äh, dir Bescheid, also mir Bescheid zu geben, dass ich in seine Sprechstunde kommen soll, gleich äh, er möchte sich mit mir unterhalten. Ich bin, zu, ich bin dahin und habe schon gedacht, jetzt, jetzt ist, äh, es, ist, ich kriege heute schon die, äh, die Kündigung oder was auch immer äh, und äh, ich werde heute schon exmatrikuliert. Und äh, zu meiner Überraschung war das aber dann ein echt gutes Gespräch. Ähm, und äh, wir haben uns unterhalten, er hat sich für, sein, äh, für diesen Spruch mit den türkischen Putzfrauen entschuldigt und hat gesagt, dass der einfach äh, unüberlegt gesprochen hat äh, und dass er das auch in der nächsten Vorlesung auch äh, klarstellen will, dass das ein Fehler war. Ähm, ich habe mich für mein Nazischwein bei ihm entschuldigt und äh, bin dann tatsächlich auch zu der nächsten Vorlesung hin und er hat Wort gehalten und das... Äh, Ähm, muss ich sagen, fand ich gut und äh, habe immer noch ein paar Semester lang überlegt, ob der das wirklich so ohne weiteres vergisst oder ob ob, ob die Rechnung dann am Ende, wenn ich mein Examen schreibe, dann doch noch äh, mir äh, auf den Tisch kommt. Das war ich mir nicht so ganz sicher, aber es ist gut ausgegangen.
1: Sie haben dann nach dem Examen zunächst mal als Rechtsanwalt gearbeitet und da jetzt nicht nur Menschen verteidigt, die etwas Böses äh, begangen haben, die Straftaten begangen haben, sondern auch andere Fälle übernommen, haben sich dann irgendwann mal äh, sozusagen auf Ihre Karriere als Strafverteidiger konzentriert und sagen aber, dass dieses Jurastudium einen eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf ähm, dieses Stehen im Gerichtssaal und ähm, die Verteidigung, weshalb Sie dann anfangs auch gewaltige Fehler gemacht haben im Gerichtssaal. Welchen werden Sie nie vergessen?
0: Heutzutage ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Die Ausbildung an der Uni ist äh, heutzutage, glaube ich, bereitet einen einen zukünftigen Anwalt auf seine Arbeit besser vor, Ähm, was ich so mitbekomme. Ähm, äh, Bei mir war das so, dass ähm, man irgendwann das erste und das zweite Staatsexamen hatte. Aber eigentlich nicht genau wusste, ähm, wie, wie mache ich das jetzt als Anwalt? Wie gehe ich das jetzt an? Ähm, ist Vorschuss angebracht anzunehmen? Wie viel? 100 Euro, 500 Euro, beziehungsweise am Anfang war es ja damals ja Markt. Ähm, ähm, wie spreche ich mit dem Mandanten? Komme ich da selbstwurst daher oder komme ich da eher so ein bisschen zurück? Also ich musste mich da komplett ähm, da erstmal finden. Ähm, Naja gut, ich erinnere mich, äh, da da gehe ich im Buch ja auch darauf ein. Äh, Ich erinnere mich an meinen ersten Fall äh, vor dem Amtsgericht Leverkusen. Das war ein ein Schmerzensgeldverfahren ähm, und das war ein zivilgerichtliches Verfahren. Ähm, Und äh, da habe ich äh, aus aus meiner Sicht äh, 1000 Mark, also jemand hatte meinen Mandanten übelst zusammengeschlagen und hatte dann 1000 Mark Schmerzensgeld eingeklagt. Und am Ende des Tages habe ich im Gerichtstermin einen Ruffel vom Vorsitzenden bekommen, äh, ob mir die üblichen äh, Sätze, Schmerzensgeldsätze, nicht bekannt seien, warum ich nicht mehr äh, eingeklagt hätte. Äh, und im Endeffekt bin ich froh, dass der Mandant nicht dabei war bei dem, bei dem Hauptverhandlungstermin, äh, dass äh, am Ende haben wir uns dann, damit der Prozess einfach äh, auch nicht, nicht noch mehr in die Länge gezogen wird, äh, habe ich mich mit dem, mit, dem, äh, mit dem gegnerischen Anwalt dann auf eine höhere Schmerzensgeldsumme verständigt. Ähm, das sind Sachen, die passieren äh, und die natürlich äh, erst dann erst recht dann passieren, äh, wenn man äh, ein Berufsanfänger ist und wenn man äh, nicht spezialisiert ist. Ähm, äh, solange man das wieder korrigieren kann, ist ja alles wieder gut.
1: Sie hatten dann Ihre Anwaltskanzlei in Mülheim und einige Ihrer Klienten kannten Sie aus dieser Gang, in der Sie als Teenager waren, die eben nicht abgekommen waren von der schiefen Bahn, sondern die weitergemacht haben und die haben Sie dann verteidigt. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt dann ein Anruf aus dem Gefängnis und jemand sagt, Mustafa, wir kennen uns von früher, jetzt habe ich jemanden umgebracht, hilf mir.
0: Ähm, so... Ungefähr so, äh, entweder telefonisch oder teilweise auch postalisch. Äh, oftmals ist es aber dann eher so, dass dann die, äh, die, die Freunde äh, von dem, der inhaftiert ist, dann äh, äh, zu mir gekommen sind und darum gebeten haben, das Mandat anzunehmen. Oder aber es ist die Familie, Familienmitglieder. Äh, und äh, das waren dann auch meine ersten Strafrechtsfälle, die ich dann für äh, meine alten Gangkumpels dann übernommen habe. Da war alles Mögliche dabei. Da war dabei natürlich Körperverletzung, da war dabei Fahren ohne Fahrerlaubnis, da war dabei äh, aber auch äh, Menschenhandel, da war dabei äh, später Steuerhinterziehung, äh, Messerstecherei, äh, im, im Prinzip äh, das Strafgesetzbuch äh, rauf und runter. Äh, und äh, äh, ja, und äh, sie hatten offensichtlich dann äh, mit mir weniger Berührungsängste und konnten dann mit mir offener sprechen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, so hey, das macht dir richtig Spaß. Das ist das, was du machen willst. Du willst keine Schmerzensgeldklagen einreichen. Du willst auch kein ähm, arbeitsgerichtliches Verfahren, Scheidung sowieso nicht. Ähm, aber das ist das, was, was mir liegt. Und das ist das, wo ich vielleicht auch ähm, am ehesten dann auch etwas erreichen kann für den Mandanten. Ich stelle sich vor, da wird jemand vielleicht aufgrund einer Falschaussage kommt in Untersuchungshaft und wenn ich dann als sein Verteidiger dafür sorgen kann, dass er dann aus der Untersuchungshaft kommt und noch später im Gerichtstermin vielleicht sogar einen Freispruch für ihn erwirken kann oder ein milderes Urteil als das, was ursprünglich angeklagt worden ist, ist ein schönes Gefühl für mich.
1: Ihr Buch heißt Anwalt der Bösen, nicht weil die Menschen, die Sie verteidigen, weil Sie die für böse halten, sondern weil Ihnen das vorgeworfen wird, dass Sie die Bösen verteidigen. Und Sie argumentieren, dass ein... Rechtsstaat wie Deutschland gerade auszeichnet, dass jeder ein Recht auf ein faires Strafverfahren hat. Sie haben das eben schon gesagt. Eben auch derjenige, der schwerste Straftaten begangen hat. Und dass sie als Rechtsanwalt ein Eid geleistet haben, die verfassungsmäßige Ordnung, so heißt es, zu schützen. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Sie haben aber natürlich als Strafverteidiger ja auch einen Spielraum. Also ich sag mal so, Präsident Erdogan oder der Neonazi Stefan Ernst, die hätten ja auch andere Anwälte bekommen, wenn sie die abgelehnt hätten. Sie waren ja jetzt nicht die letzte Option für die beiden. Sie hätten also auch Nein sagen können.
0: Ja, richtig, hätte ich hätte ich machen können.
1: Und warum haben Sie es nicht?
0: Weil ich das nicht machen wollte. Ich wollte nicht Nein sagen. Also ähm, ähm, niemand hat mich dazu äh, gezwungen, natürlich nicht, weder äh, Präsident Erdogan noch äh, Stefan Ernst. Ähm, also äh, nein, ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann äh, und äh, habe bei beiden äh, Fällen überlegt, äh, worum geht es, kann ich da helfen, wie kann ich helfen, was ist da bisher äh, diesbezüglich bekannt äh, und, ähm, äh, und war bei beiden dann, obwohl man das miteinander gar nicht vergleichen kann. Bei Präsident Erdogan, äh, das war ja, äh, da ging es ja eher darum, ähm, ähm, ich sag mal, widerstreitende grundrechtliche Interessen von Präsident Erdogan auf der einen Seite äh, und äh, Herrn Böhmermann auf der anderen Seite. Äh, Und während es beim äh, Angeklagten Ernst eher darum ging, ähm, hat er äh, äh, er, äh, Ernst Lübcke äh, getötet, also hat er ihn ermordet oder ist es Totschlag? Hat Stefan Ernst äh, noch einen versuchten Mord an einem irakischen Flüchtling begangen. Das sind so die Fragen, die da eine Rolle gespielt haben. Und ähm, naja, und ähm, ich habe äh, bei Stefan Ernst das davon abhängig gemacht, ähm, wie das Gespräch mit ihm verlaufen wird, das direkte Gespräch in der Justizvollzugsanstalt in Kassel, wie das verlaufen wird, ähm, habe es auch für möglich gehalten, dass es ihm ähm, nur darum geht, ähm, ähm, mich ein Stück weit äh, nur deshalb zu beauftragen, um nach außen hin ähm, zu behaupten oder zu zeigen, äh, so schlimm kann ich ja gar nicht sein, wenn ich hier einen türkischstämmigen Anwalt habe. Das, hab, das war eine mögliche, ein mögliches Szenario, was ich mir überlegt habe. Deswegen war das Gespräch ja so wichtig mit ihm. Ich habe festgestellt, ähm, das ist ein ganz normales Anwaltsmandantengespräch. Äh, äh, ich kann Mir vorstellen, ihn zu verteidigen. Und ich kann mir vorstellen, dann auch professionell mit ihm für diesen Fall zusammenzuarbeiten. Das habe ich klargestellt und das erhält sich daran bis heute. Wir haben ja noch sehr eng Kontakt. Ich besuche ihn regelmäßig in der JVA und ich habe mir vorgenommen, ihn auch noch sehr lange zu begleiten, um seinen Werdegang zu begleiten. Und bei Präsident Erdogan war es in erster Linie, ich habe mit ihm ja nie kommuniziert, sondern über sein Büro und da muss ich sagen, hat auch die Zusammenarbeit fantastisch geklappt.
1: Wir kommen gleich auf die beiden Fälle im Konkreten zu sprechen. Äh, Vielleicht nochmal grundsätzlich gefragt. Wenn Sie schon Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler, Pädokriminelle verteidigt haben, Sie sagen ja, es gibt eigentlich keine Straftat, wo Sie sagen würden, Stopp, das ist die Grenze, das geht mir zu weit. Aber es gibt ja trotzdem Straftäter, die Sie nicht verteidigen würden. Welche sind das?
0: Ähm... Das müssen Sie mir erklären. Also ich äh, habe, das, habe das noch nie gesagt, dass, äh, ich, äh, dass es Straftäter gibt, die ich nicht verteidigen würde.
1: Sie sagen in Ihrem Buch, naja, wenn die nicht bereit sind, meiner, meiner Linie zu folgen, zum okay. Beispiel, also ja. unabhängig von der Schwere der Straftat, genau. gibt es ja Fälle, wo Sie sagen, nein. Okay. Welche sind das dann, wenn es nicht Erdogan und Stefan Ernst ist?
0: Also, ähm, ähm, ich ähm, mache die Annahme eines eines Mandates nicht davon abhängig, ähm, was meinen Klienten vorgeworfen wird. Ähm, Davon mache ich das nicht abhängig. Ähm, Ich gucke immer äh, losgelöst von dem Vorwurf, äh, inwiefern kann ich, äh, so wie wir beide uns jetzt unterhalten, inwiefern kann ich im Austausch mit dem Mandanten äh, eine Zusammenarbeit ermöglichen, dass mir bei meiner Arbeit freie Hand gelassen wird. Es gibt nichts Schlimmeres, so empfinde ich das jedenfalls, es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, äh, wenn der Mandant Ihnen vorschreiben will, oder sogar Familienangehörige oder Freunde Ihnen vorschreiben wollen, äh, äh, wie ich als Anwalt, als Strafverteidiger zu arbeiten habe. Das sind die Fälle, wo ich dann, ehrlich gesagt, recht schnell an meine Grenzen komme und sage, Das funktioniert nicht. Ähm, Wissen Sie, stellen Sie sich mal vor, ähm, Mandat Stefan Ernst und ich hätte da nicht freie Hand gehabt. Im Gegenteil, ich hätte von irgendwelchen Kameraden von Stefan Ernst oder Ex-Kameraden von Stefan Ernst ähm, Argumentationshilfe für die Hauptverhandlung bekommen, für meine Anträge, äh, wie ich, ähm, äh, sage ich mal, die Familie Lübcke anzugehen habe oder wie ich äh, das Gericht anzugehen habe oder welche Anträge ich zu stellen habe, äh, wenn es dann darum geht, ähm, irgendwelche politischen Botschaften an die Kameraden draußen äh, zu schicken. Ähm, geht an die gar nicht.
1: Kameraden. Richtig. Mhm. ne ja.
0: so Das geht nicht. Und deswegen äh, habe ich mir einfach vorgenommen, das wird niemals passieren. Ich werde mich niemals instrumentalisieren lassen, egal wer mich beauftragt. Ich werde mich niemals instrumentalisieren lassen und Wenn man mich beauftragt, dann in dem Wissen, dass äh, die Richtung der Verteidigung, die Richtung meiner Arbeit nur ich selbst vorgebe. Äh, Und wenn das muss man am Anfang klarstellen und das tue ich. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass sich die Wege wieder trennen. So, Äh, alles andere, die Vorwürfe, äh, was das für äh, Vorwürfe sind, sind komplett egal.
1: Nun gibt es sicherlich viele Straftäter, die natürlich schon deshalb, sage ich mal, extrem unkooperativ gegenüber ihren Strafverteidigern sind, mit denen sie ja dann auch nicht zusammenarbeiten würden, wenn ich das richtig verstehe, weil sie zum Beispiel psychisch auffällig sind. Geht das nicht letztlich gegen Ihren Grundsatz, dass jeder ein faires Strafverfahren verdient, wenn Sie sagen, solche Leute schließe ich aus?
0: Es gibt ja genügend Anwälte, es gibt ja genügend Strafverteidiger, die bereit sind, mit diesen Leuten zu arbeiten. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich sage ja nur, Ich kann das nicht. Und es gibt mit Sicherheit Anwälte, die da nicht so strikt sind wie ich, die da äh, nicht eine klare Linie ziehen und die bereit und empfänglich sind äh, dafür, dass da äh, auch von Seiten der Mandanten und auch von Seiten der Verwandtschaft und äh, dem nächsten Umfeld des Mandanten da entsprechende äh, Gedankenhilfe anzunehmen. Äh, Ich sage nur für mich, ich ziehe da eine klare Linie. Ich hätte gerade bei spektakulären, auch bei Staatsschutzprozessen, wo ja nun mal auch äh, äh, Politik eine wichtige Rolle ist, äh, äh, hätte ich einfach Bauchschmerzen, äh, diese in, in, in diesen Fällen äh, mich äh, zu engagieren, weil immer ich möglicherweise mich dem Vorwurf äh, ausgesetzt sehen würde, der lässt sich instrumentalisieren. Und das ist ein Vorwurf, den ich mir nicht machen lassen möchte. Und deswegen bin ich da so rabiat.
1: Ich würde gerne weiter in die Psyche eines Strafverteidigers gucken. Nur mal angenommen, Sie würden einen Mann verteidigen, der wegen schwerer Vergewaltigung angezeigt ist. Und Ihnen gegenüber gibt er zu, dass er diese Vergewaltigung begangen hat. Die Beweislage ist aber alles andere als eindeutig. Also ich sag mal, steht Wort gegen Wort oder, oder ähnliches. Würden Sie da als Strafverteidiger gegen Ihr eigenes Wissen die Glaubwürdigkeit des Opfers im Gerichtssaal, mit welcher Methode auch immer, anzweifeln, um Ihren Mandanten zu helfen,
0: Schwierige Frage, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, Also, ähm, um in so eine Situation nicht zu kommen, ähm, versuche ich in den allermeisten Fällen von den Mandanten eben nicht zu erfahren, was passiert ist. Genau, und nicht in so ein Dilemma zu kommen. Ich darf als Verteidiger, wenn wenn ich weiß, was tatsächlich passiert ist, Beispielsweise vom Mandanten. Äh, und ich sehe in der Akte, kann das nicht so ohne weiteres bewiesen werden. Ich weiß aber, wie es, wie es tatsächlich war. Wenn ich das weiß, kann ich mich nicht im Gerichtssaal hinstellen und kann entgegen meinem Wissen dann einen anderen Sachverhalt vortragen. Das geht nicht. Weil ich darf nicht lügen. Ich darf nicht lügen. Deswegen, weil ich nicht als Verteidiger, weil ich als Verteidiger nicht lügen darf, Ähm, versuche ich in den allermeisten Fällen, ähm, die Mandanten auszubremsen. Ich möchte von denen gar nicht wissen, was passiert ist. Ähm, Sie dürfen
1: gesetzlich nicht lügen.
0: Ich darf gesetzlich nicht lügen, Mhm. richtig. Die Angeklagten dürfen lügen, aber sein Verteidiger darf nicht lügen. Ähm, Damit ich in so ein Dilemma nicht komme, möchte ich von den Mandanten auch gar nicht wissen, was passiert ist. Ähm, In aller Regel ähm, ist es so, dass ich äh, mich von den Mandanten beauftragen lasse äh, und mir äh, von ihnen nur vom Vorwurf berichten lasse, vom Vorwurf. Ich von ihnen aber nicht wissen will, was passiert ist. Das ist jetzt ein bisschen ähm, äh, äh, Gehirnspagat, sage ich mal, was ich gerade erkläre, äh, Gedanken-Yoga. Ähm, und dann lese ich mir die Akte durch äh, und wenn ich dann äh, sehe, was was, was der Vorwurf ist, und ich aber der Meinung bin, dass das nicht bewiesen werden kann, dann kann ich natürlich ohne weiteres in der Hauptverhandlung dann die Beweismittel, das, das sind auch nun mal die Zeugen oder die Anzeigenerstatter, dann kann ich die natürlich auch die Widersprüche herausarbeiten. Es ist ja von meiner Seite aus nicht gelogen, weil ich ja nicht weiß, was tatsächlich passiert ist. Das ist ein ganz feines, problematisches Feld, aber ich versuche in aller Regel, wenn die Mandanten mir... Ähm, wenn ich sie das erste Mal kennenlerne, wenn sie Mandanten mir äh, wie ein Wasserfall reden und mir erzählen wollen, was passiert ist, dann äh, stoppe ich die relativ schnell, weil ich eben nicht in dieses Dilemma geraten will. Bei Stefan Ernst war das anders. Äh, da wusste ich ja, er hat ja schon mehrfach ausgesagt. Äh, und dann ist es auch okay. Äh, das war ja schon Und gestanden acht, die Tat. Gestanden ja. die Tat. Äh, bei ihm äh, war das etwas anderes. Äh, und dann war es auch okay, von ihm zu erfahren, was passiert ist, warum er zunächst diese Version, danach diese Version erzählt hat. Das heißt, das war eine ganz andere Art von Arbeiten dann.
1: Jetzt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in Deutschland nicht etliche Strafverteidiger gibt, die schon wissen, was derjenige getan hat, den sie vertreten, ist aber trotzdem vertreten.
0: Mag sein, das will ich nicht ausschließen, aber ich kann nur sagen, wie ich arbeite.
1: Wenn ihr Mandant sich verplappern würde, würden Sie dann sagen, such dir einen anderen und sag dem bitte nicht, was du getan hast, weil sonst kann man dich nicht verteidigen? Wie geht man da vor?
0: Ach so, Sie meinen, bevor er mir bevor er mir erzählt hat... Ähm,
1: es kann ja mal passieren, dass er sagt, ich muss es dir jetzt trotzdem sagen oder Ihnen, äh, ich habe es getan.
0: Ähm, das wäre dann äh, etwas Unvorhergesehenes äh, und dann müsste man einen Plan B überlegen. Ein, ein Plan B könnte beispielsweise sein, äh, zu gucken, ob man... Ähm, Je nachdem, was der Vorwurf ist, ob man einen täter opfer äh, hinbekäme, äh, ob man äh, beispielsweise eine Einlassung, also ein, ein, eine geständige Einlassung des Mandanten äh, äh, fertigt äh, und dann versucht, so den Schaden zu minimieren, äh, der dann äh, zwangsläufig kommen würde. Äh, aber das wäre dann die, äh, die, die richtige Vorgehensweise
1: kommen wir auf den Fall Erdogan versus Böhmermann zu sprechen. Und äh, ich weiß von Ihnen, dass Sie Sie Hobbyboxer sind und auch äh, sozusagen den Gerichtssaal mal so mit einem Boxkampf verglichen haben, der Strafverteidiger, äh, was die Taktik etc. angeht. Und hier würde ich gerne mal selbst auch die verbalen Boxhandschuhe überziehen und in die Diskussion äh, gehen. Ich habe das Kapitel in Ihrem Buch gelesen, äh, wo Sie eben über äh, das Verfahren sprechen, wo Sie als Anwalt äh, Erdogan vertreten haben. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung für alle, die jetzt sich fragen, was war da nochmal. Jan Böhmermann hatte ja im März 2016 in seiner Neo-Royal-Sendung ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten vorgetragen. Er wollte damit erklärtermaßen die Grenzen von Satire und Kunstfreiheit ausloten. Das Ergebnis war ein diplomatischer Eklat zwischen Deutschland und der Türkei. Erdogan hat geklagt, zunächst noch ohne sie als Anwalt. Und vielleicht mal so zu den Ergebnissen, es gab ja mehrere Verfahren. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat das Strafverfahren gegen Böhmermann eingestellt. Dann gab es einen Zivilprozess vor dem Landgericht Hamburg, wo Erdogan einen Teilerfolg erzielt hat. Das Gericht hat 18 von 24 Zeilen verboten, weil sie das Staatsoberhaupt schwer in seinem Persönlichkeitsrecht verletzen. So, dann ist der türkische Präsident in Berufung gegangen, weil er bewirken wollte, dass das gesamte Gedicht verboten wird und nicht nur 18 von 24 Zeilen. Und da erst kamen sie als Anwalt ins Spiel. Böhmermann ähm, ist auch in Berufung gegangen. Böhmermann ist auch in Berufung gegangen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie hatten niemals mit Erdogan persönlich Kontakt, aber haben Sie eine Erklärung? dafür, wie er auf Sie gekommen ist?
0: Ähm, Ehrlich gesagt nein. Ähm, Ich weiß, dass ich äh, zum äh, damaligen Zeitpunkt 2017 ähm, ein paar Interviews im Zusammenhang mit dem äh, NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München gegeben habe Ähm, und äh, das mag eine mögliche Erklärung sein, warum das äh, Büro von Präsident Erdogan auf mich aufmerksam geworden ist. Das mag eine mögliche Erklärung sein. Ich war ja aber auch nicht ähm, der einzige Anwalt, der gefragt worden ist. Äh, Mir wurde gesagt, es äh, ist noch ein Anwalt in Hamburg im Gespräch äh, und noch ein Anwalt in Frankfurt im Gespräch. Äh, Beim ersten äh, Telefonat äh, habe ich gesagt, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, ja, Äh, und äh, dann ähm, äh, hieß es, äh, es wird noch ungefähr zwei Wochen dauern, wir melden uns dann. Äh, Bis dahin wird eine Entscheidung getroffen worden sein. äh, Der zweite Anruf kam dann tatsächlich ungefähr zehn Tage, zwei Wochen später. Ich hatte das bis dato niemandem erzählt, auch meinen Kindern nicht und meiner meiner damaligen Frau nicht. Ich hatte das niemandem erzählt, weil ich mir gedacht habe, das wird sowieso nichts. Äh, Aber Ist ja irgendwie trotzdem cool, dass du gefragt worden bist. Ähm, Und dann kam, wie gesagt, der zweite Anruf und ähm, dann hieß es so, ja, herzlichen Glückwunsch Präsident Erdogan hat sich für Sie entschieden. Hm. Ähm, Darauf war ich so, ehrlich gesagt, auch nicht vorbereitet. Meine erste Frage war dann, äh, muss ich jetzt nach Ankara kommen, um äh, da äh, ein Gespräch zu führen oder Vollmacht abzuholen? Es hieß es, nein, nein, wir bereiten die Unterlagen vor und schicken Ihnen das nach Köln. Okay. Das ist der Hintergrund und ähm, äh, was da tatsächlich die internen Beratungen in Ankara waren, das weiß ich nicht.
1: Wir kommen gleich darauf zu sprechen, was für Reaktionen das ausgelöst hat dann, als es öffentlich wurde, dass Sie ähm, in diesem Fall involviert werden. Ähm, Mich erstaunt sehr, wenn ich ähm, dieses Buchkapitel von Ihnen lese, wie emotional Sie sind, wenn es um Jan Böhmermann geht. Also Sie machen in dem Kapitel eigentlich keinen Hehl aus Ihrer Verachtung für ihn, während Sie für die echten Schurken in dem Buch, die die Menschen würde de facto auf schwerstmögliche verletzen, und da würde ich jetzt mal auch Erdogan subsumieren, keine derartigen Emotionen aufbringen.
0: Also, ähm, ich verachte Jan Böhmermann nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ähm, Ich finde, ähm, dass er mit seiner sogenannten Schmähkritik äh, oder Schmähgedicht äh, ein Stück weit äh, bewusst den Krawall gesucht hat. So empfinde ich das. Ich habe, äh, noch bevor ich äh, von dem dem Anruf aus Ankara äh, etwas äh, gewusst habe, habe ich das Ganze ja über die Medien verfolgt. Wie gesagt, ich habe äh, überhaupt keinen... keine keine persönliche Beziehung zu der AKP, ich habe keine persönliche Beziehung äh, zu Präsident Erdogan, ich habe auch keine persönliche Beziehung äh, zu Herrn Böhmermann. Ich habe das aus den Medien verfolgt und ähm, mich hat das ein Stück weit, muss ich sagen, verärgert. Verärgert ist wahrscheinlich der richtige Begriff, was was Herr Böhmermann gemacht hat. Äh, Verachtung, äh, das das würde ich jetzt von mir weisen. Ähm, Ich fand das Ähm, war aus aus meiner Sicht ein Stück weit äh, äh, bewusst äh, skandalisiert worden von ihm. Ähm, Er wusste, äh, dass äh, wenn er äh, äh, Ankara provoziert, äh, dass es da eine Gegenreaktion gibt. Das das war meiner Meinung nach ihm klar. Äh, Und äh, und er hat ein Stück weit auch äh, bewusst diesen diese, diese, diese Sexualität diese, äh, mit in sein Schmähgedicht äh, reingebracht. Ähm, ich habe das äh, inhaltlich mitbekommen und habe mir die Frage gestellt, hm, äh, was ist, was, worum geht es ihm, worum geht es äh, Herrn Böhmermann? Geht es ihm wirklich darum, hier die äh, Kunst- und Meinungsfreiheit hochleben zu lassen, geht es ihm darum, da einen, 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 äh, einen, einen Beitrag, äh, ich sage mal, zur Stärkung der Opposition in der Türkei beizutragen und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, nein, es geht ihm nur um sich selbst, ist meine persönliche Einschätzung und ähm, ich bin der Meinung, dass das, was er da ähm, äh, inszeniert hat, äh, darauf ausgelegt war, äh, es äh, zu einem Skandal kommen zu lassen, äh, weil er sich da aus meiner Sicht äh, äh, höhere Einschaltzahlen äh, versprochen hat äh, und weil er äh, sich dann ein Stück weit auch da äh, größer machen konnte, als er in meinen Augen äh, gewesen ist. Äh, so, so würde ich das Ganze machen und äh, es gibt für mich, keine Veranlassung, über meine Mandanten negativ zu sprechen. Ich teile mit meinen Mandanten äh, in den aller, 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 aller meisten Fällen, äh, teile ich deren politische Einstellungen nicht äh, und kann mich aber trotzdem äh, für sie einsetzen. Das liegt einfach daran, dass, wenn ich jetzt für mich festlegen würde, dass ich wirklich nur, ich bin ja nun mal seit über 20 Jahren Mitglied bei den Grünen, und wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme nur Klientel aus diesem grünen Milieu an, dann könnte ich wahrscheinlich meine Miete nicht bezahlen. Und insofern, nein, es gibt den Mustafa Kaplan, der privat seine politische Meinung hat. Und es gibt den Strafverteidiger, Mustafa Kaplan. Und ich versuche, das strikt voneinander zu trennen.
1: Sie stellen im Kapitel die rhetorische Frage, hätte sich Böhmermann eigentlich auch getraut, solche menschenverachtenden rassistischen und sexistischen Gedichte beispielsweise über Donald Trump, Benjamin Netanyahu oder Papst Franziskus vor einem Millionenpublikum aufzusagen? Hätte er diese Unterstützung aus der Öffentlichkeit dann auch erfahren? Ich könnte Ihnen die Fragen ganz leicht beantworten, behalte die Antworten aber lieber für mich. Also ich merke schon, da ist jemand äh, auch ähm, sauer, der das schreibt. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen: Also Donald Trump hat er auch hundertmal durch den Kakao gezogen. Und vor allen Dingen hat er dieses Böhmermann-Gedichten-Vorgeschichte, die Sie im Buch nicht erwähnen. Es gab ja diese NDR-Satire-Sendung Extra 3, ein satirisches, kritisches Lied über Erdogan. Das hat ja dafür ge- dazu geführt, dass der deutsche Botschafter der Türkei in der Türkei gleich zweimal einbestellt worden war. Das hat man dann wiederum in Deutschland sehr kritisch gesehen, hat gesagt, also das ist ein Angriff auch auf die Pressefreiheit. Und diese unangemessene Reaktion war ja dann der Anlass für Böhmermann, das Thema aufzugreifen und zu fragen, was darf Satire eigentlich? Also wer diese Vorgeschichte kennt, weiß jetzt, warum es Erdogan getroffen hat.
0: Da haben Sie völlig recht. Das ist, das ist absolut richtig. Und das ist das, was ich damit meine. Das ist genau das, was ich damit meine. Der Herr Böhmermann kannte diese Vorgeschichte mit, des, mit dem Satiremagazin und er wusste ganz genau, an welchen Heben er schrauben muss, damit Ankara wieder reagiert. Ähm, und das ist das, was ich damit meinte. Es war keine ähm, spontane Aktion. Ich weiß, ich weiß aus der, ich habe mir später, äh, als ich dann ähm, beauftragt worden bin, auch die die Strafakte äh, kommen lassen, das Ermittlungsverfahren, was Sie eben erwähnt haben, gegen Herrn Böhmermann, was äh, eingestellt worden ist. Ich äh, ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich nicht damals schon äh, beauftragt worden bin. Ich glaube, ich hätte mit einer Beschwerde dagegen, auch äh, wäre ich nicht unerfolgreich gewesen, mit, mit einer Beschwerde gegen die Einstellung wohlgemerkt. Ähm, aber ich, ich, bin, ich bin beauftragt worden, da war das schon äh, längst eingestellt und man konnte da keine Beschwerde mehr einreichen. Aus der äh, Einlassung aus der, aus, der, aus der schriftlichen Einlassung des Anwalts des Herrn Böhmermann. Das ist über 50 Seiten, glaube ich. Ergibt sich nämlich, wie dieses sogenannte Schmähgedicht von ihm entstanden ist. Das ist ein, ein Produkt von mehreren Teamsitzungen, von mehr, was sich über mehrere Tage hingezogen hat. Und äh, Herr Böhmermann selber hat er gibt sich so aus der Einlassung, hat dafür gesorgt, dass das noch eine äh, radikalere Wendung bekommt, dass das noch ein bisschen beleidigender wird, dass das noch ein bisschen sexistischer wird. So, ähm, weil er einfach dann einen noch größeren Effekt erreichen wollte. Ähm, die Vorgeschichte, da haben Sie völlig recht, äh, das ist aber in meinen Augen eher belastend für den Herrn Böhmermann, nicht entlastend.
1: Aber das war doch genau der Punkt. Ich gehe davon aus, dass genau das Jan Böhmermann zeigen wollte. Also wenn Erdogan bereits wegen des satirischen Lieds in der NDR-Sendung, in dem er kritisiert wird, gleich zweimal den deutschen Botschafter einbestellen lässt, obwohl das erkennbar Satire ist, dann wollte Jan Böhmermann infolgedessen die Grenzen von Satire juristisch ausloten, zeigen, was Kunstfreiheit bedeutet und was der Unterschied zwischen einem autokratischen Staat wie der Türkei und einem liberalen, pluralistischen Deutschland ist. Insofern sehe ich nicht, warum Böhmermann das noch stärker belastet.
0: Also die Entscheidung, gegen dieses Schmähgedicht vorzugehen, die habe ja nicht ich getroffen. Das hat mein Mandant gemacht und jetzt ging es für mich darum, ob ich bei dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Hamburg, da bin ich ja erst reingekommen, ob ich da für meinen Mandanten ein gutes Ergebnis herausholen kann. Das ist ist meine Aufgabe. Die die, die Frage, ob man da vielleicht hätte cooler darauf reagieren sollen müssen, die die stelle ich mir ja gar nicht. Das Das muss jeder Mandant und so selbst entscheiden. Aber... Gucken wir doch mal, was passiert ist am Ende des Tages. Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die 18 Zeilen verboten bleiben. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die 18 Zeilen verboten werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat es auch entschieden. Insofern, wissen Sie, wenn ich einfach nur das wieder Versachliche und, ich sage mal, die äh, Thematik mit der der politischen Brisanz aus der ganzen Nummer rausnehme, äh, was der Herr Böhmermann ja immer machen wollte und sein Anwalt machen wollten, äh, um so ein bisschen Rückenwind zu bekommen. Äh, Wenn ich nur die juristische Sicht des Ganzen äh, mir vor Augen äh, führe, das ist ja nun mal meine Aufgabe, äh, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof hat so entschieden wie das Oberlandesgericht und das Bundesverfassungsgericht auch. Das heißt, das, was Herr Böhmermann gemacht hat,
1: war falsch. Punkt. Sie argumentieren, Jan Böhmermann hätte nicht nur Erdogan beleidigen wollen und beleidigt in seiner Menschenwürde, sondern auch das gesamte türkische Volk. Wenn jemand den deutschen Präsidenten, Herrn Steinmeier, derart beleidigen würde oder betiteln würde, wie Jan Böhmermann das getan hat. Ich würde mich nicht beleidigt fühlen. Wie kommen Sie darauf, dass das gesamte türkische Volk dadurch beleidigt worden ist?
0: Naja, äh, ich glaube, da muss man ein Stück weit auch die ähm, diese 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 Sendung noch mal vor Augen führen. Ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass das alles wirklich geschmacklos gewesen ist. Ähm, es ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich mir das angeguckt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass äh, im Hintergrund bei Herrn Böhmermann die türkische Fahne eingeblendet gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich meine, äh, dass unten auch eine, äh, eine, eine, eine Zeile äh, lief, wie bei NTV, wenn es da um, um Aktien geht, äh, äh, wo dann die türkische Version, bin, bin mir da aber jetzt nicht mehr ganz sicher, Ähm, Das heißt, ähm, ihm war es wichtig, äh, da äh, auch äh, mit der Fahne, mit der türkischen Übersetzung auch sicherzustellen, dass auch äh, wirklich nicht nur die Menschen äh, hier in Deutschland das mitbekommen, sondern dass das auch in der Türkei mitbekommen äh, werden sollte. Auch entsprechend mit der der türkischen Fahne im Hintergrund und mit dem türkischen Text äh, im Untergrund. Ähm, so kann ich das nur deuten. Und ähm, ähm, ja, wissen Sie, Satire ist wichtig äh, und Satire soll auch provozieren. Da habe ich erst einmal grundsätzlich keine ähm, ähm, Probleme damit. Aber äh, äh, als ich äh, das Mandat übernommen habe, ging es mir ja nicht darum, äh, türkisches Recht in Deutschland irgendwie äh, irgendwie zur Anwendung zu bringen, sondern ich habe ja argumentiert im Wissen darum, wie das Bundesverfassungsgericht bzw. Wie, wie der Bundesgerichtshof äh, äh, in solchen Fällen, wenn man das überhaupt vergleichen kann, äh, entschieden hat in der Vergangenheit. Und letztendlich muss man sagen, die, äh, für das Bundesverfassungsgericht äh, hat ja erst vor ein paar, äh, April, Mai diesen Jahres, ja nun über die Verfassungsbeschwerde von Herrn Böhmermann entschieden, äh, Für das Bundesverfassungsgericht war das gerade mal zwei Zeilen wert, zwei Sätze wert. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist sich da sehr klar darin, was Satire darf und was Satire eben nicht darf. Und das gilt auch für den Herrn Böhmermann.
1: Es gibt einen weiteren Satz, der mich als Leserin in dem Kapitel wundert. Sie sagen, als erste Drohungen von Erdogan-Anhängern publik wurden, verkroch sich der ZDF-Dichter in seinem Haus in Köln und ließ sich rund um die Uhr von Polizeibeamten bewachen. Eben von jenen Ordnungshütern, die er zuvor ebenfalls verhöhnt hatte. Verkroch, das impliziert ja auch Feigert. Und es hat ja nun wirklich ernstzunehmende Todesdrohungen gegeben, Morddrohungen auch, was natürlich auch den Unterschied ausmacht zwischen einem autoritären Staat und äh, einem pluralistischeren Deutschland, denn in Deutschland bezahlt man für verbale Provokationen normalerweise nicht mit seinem Leben. Hätte Jan Böhmermann sich nicht verkriechen sollen, ich zitiere, sondern mit dem Leben bezahlen sollen?
0: Ähm, Überhaupt nicht, nein. Also mir ging es letztendlich darum, einfach ein Stück weit die ähm, Art und Weise von ihm, die mir missfällt, einfach nochmal zu unterstreichen. Ähm, Wissen Sie, Ähm, ich bin ein großer Fan äh, von von, von Harald Schmidt beispielsweise, Äh, äh, ich bin ein großer Fan äh, auch von von, von Dieter Nuhr, ich bin ein großer Fan äh, und das sind für mich Leute, die äh, wirklich auch in in, in qualitativer Hinsicht äh, äh, auch die das Publikum vielleicht zum Nachdenken, jeder auf seine Art und Weise zum Nachdenken anregen. Äh, Und äh, bei Herrn Böhmermann, den ich jetzt inzwischen seit mehreren Jahren immer wieder, ich sag mal, in den Medien mitbekomme, ist es so, dass es immer ein Stück weit kaputt machen ist. So empfinde ich das. Das hatte angefangen bei mir, das war, da habe ich ihn das erste Mal eigentlich wahrgenommen, 2006, bei der WM hier bei uns in Deutschland, ähm, hatte ich ihn wahrgenommen, das war, ich glaube, für eins live wenn ich mich äh, recht erinnere, da hat Herr Böhmermann ähm, ähm, äh, kurze Sketche im Radio vorgetragen ähm, und äh, über die Nationalmannschaft und äh, irgendwie, warum auch immer, hat er sich auf den Lukas Podolski äh, da äh, äh, galt sein Hauptfokus äh, und mein Gott, der Lukas Podolski ist, wenn Sie mich fragen, als, als Kölner und als Fan von, von FC Köln, ähm, der ist doch nicht in der Nationalmannschaft äh, so erfolgreich gewesen, weil er ein Akademiker war, weil er ähm, äh, aus, 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 einer, aus einer gebildeten Familie stammt und weil er äh, so äh, tolle Sätze und, und kluge Sätze von sich gegeben hat. Der ist, weil er erstens einen guten linksfuß hatte weil er torgefährlich war weil er, weil er einfach auch auf seine art und weise sehr natürlich war und weil er einfach ein guter fußballer war und ich fand das ein bisschen ähm, von dem von dem herrn böhmermann ein stück weit gemein wie er mit ihm umgegangen ist muss ich sagen und ich habe das später auch dann äh, im zusammenhang mit präsident erdogan gesehen äh, zwischendurch gab es ja dann auch diese äh, diese diese äh, diese Bloßstellung von Polizeibeamten. Das war ja dann auch mal zwischendurch. Und für mich ist das eine rote Linie bei ihm, dass er immer Leute auch ähm, ein Stück weit niedermacht, fertig macht und äh, sie äh, wirklich da ähm, beleidigt ein Stück weit. Ähm, Ist einfach nicht mein Geschmack. Ich muss ja nun nicht... ähm, ähm, ein Fan von Herrn Böhmermann sein und ich dachte mir, wenn ich in dem Buch über den Fall Böhmermann gegen Erdogan schreibe, dann gehört es ein Stück weit auch dazu, dass ich da ehrlich einräume, dass ich das Mandat, gerade weil es der Herr Böhmermann gewesen ist, gerne ausgeübt habe, das Mandat sehr gerne angenommen habe und dass ich echt happy darüber bin, dass das Bundesverfassungsgericht unserer Linie gefolgt ist.
1: Das heißt, Sie vermischen da aber auch ein Stück weit schon persönliche Motive mit, mit Ihrem Mandat?
0: In dem speziellen Fall ja.
1: Sie werfen Jan Böhmermann ja auch vor, das nur für sein Ego getan zu haben, dass er ein Selbstdarsteller ist, schreiben dann aber wenige Passagen weiter. Natürlich schmeichelte es meinem Ego, dass mich Erdogan gefragt hat. Und Sie zitieren in dem Buch auch Ihre Frau, die sagt, warum vertrittst du ihn, also Erdogan? Du bist und bleibst ein Selbstdarsteller. Kann man das, was Sie Herrn Böhmermann vorwerfen, auch gegen Sie selbst finden?
0: Als Anwalt ähm, ist es so, ähm, gerade wenn man... äh, ähm, auch äh, Verfahren äh, oder Mandate annimmt, die eine gewisse Magnetwirkung auf Medien haben, deswegen sitzen wir beide ja hier, ähm, dann ähm, ist es natürlich so, dass man dann auch entscheiden muss. Bin ich bereit, äh, ein Mandat anzunehmen, äh, wo später auch die Medien vielleicht auf mich zukommen werden? Ähm, als Anwalt kann man manchmal nicht anders. Ähm, ich suche nicht gezielt nach Mandaten, wo ein Publicity-Effekt definitiv mit eingeplant ist. Definitiv nein. Da habe ich vorher noch ganz viele andere Kriterien. Aber wenn ich dann äh, gucke, oh ja, das Mandat hat Potenzial dafür, dass dann ähm, äh, Medien darüber berichten könnten, dann ist das für mich kein Ausschlusskriterium. Ähm, Wenn ich ansonsten ähm, mit dem Mandanten, mit mit der Materie äh, und so weiter äh, zufrieden bin und einverstanden bin und wir ähm, gut zusammenarbeiten können, äh, dann dann nehme ich das mit äh, in Kauf, dass dann auch, äh, äh, ich sage mal, ein Stück weit Publicity da mit eine Rolle spielt.
1: Sie beschreiben im Buch ja auch tatsächlich, es war dann der finale Trennungsgrund von Ihrer Frau, wenn auch nicht der einzige. Freunde haben sich abgewandt, ehemalige Kommilitonen. Rückblickend betrachtet, war es das wert?
0: Man weiß ja nie, eine Entscheidung von heute, was das in der Zukunft möglicherweise mit sich bringen könnte, wenn ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung äh, treffe, ein Mandat anzunehmen oder ein Mandat eben nicht anzunehmen, wenn ich dann in die, äh, in die, in die Kugel schauen könnte, äh, wie wirkt sich das in zwei, drei, vier, fünf Jahren aus, äh, dann würde ich mir, glaube ich, ständig äh, selbst im Weg äh, stehen. Ähm, äh, die, äh, die, die Trennung äh, und Scheidung, äh, das war letztendlich, das hatte, äh, also, das hatte tatsächlich Jahre vorher schon angefangen und das war einfach nur ein zusätzlicher Faktor, was aber nicht der alleinige Grund für die Trennung und für die Scheidung gewesen ist. Freunde wenden sich ab. Ich kann das nicht verhindern. Es ist, wenn, 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 wenn man mir erklärt ich finde das nicht in Ordnung, dass du den vertrittst, ich finde das nicht in Ordnung, dass du den verteidigst oder, oder kannst du mir erklären, äh, wieso, weshalb, warum, äh, dann ist das eine Sache, mit der ich umgehen kann und ich finde das auch fair, auch, einem Angeklagten, äh, sie, auch bei einem Angeklagten sieht die Strafprozessordnung ja vor, er hat das letzte Wort ähm, und ähm, wenn man mich dann final fragt, ähm, äh, wieso hast du das gemacht, wieso, weshalb, warum, dann kann ich mich erklären und das, was ich erkläre, kann ausreichen, die Freundschaft zu retten oder halt auch nicht. Ähm, aber das ist dann ein Stück weit nicht mehr in meiner Hand. Ähm, und äh, Unabhängig davon, äh, ich habe auch wirklich äh, Freunde, die äh, von Beginn an gesagt haben, wir finden das gut, was du machst und äh, wir stehen hinter dir. Äh, und äh, also das habe ich auch. Ne? Äh, das ist... Es es gibt Situationen im Leben, wo man äh, ein paar äh, Freunde verliert äh, und ein paar Freundschaften vertiefen sich. Ähm, Das war in der Grundschule so, das war äh, auf der Gesamtschule so, das war bei der Arbeit so und das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so bleiben
1: kommen wir zu dem Mann, den Sie z- seit 2020 vertreten und wegen dem Sie auch Diskussionen führen, mutmaßlich im Freundes- und Bekanntenkreis, aber ähm, auch in der, in der Öffentlichkeit. Ähm, Sie sind für ihn sogar jetzt bis vor, das Bundesge- vor den Bundesgerichtshof gezogen, den Neonazi Stefan Ernst. Er hat ähm, den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 auf dessen Terrasse erschossen. Am 4. Februar 2020 hat Stefan Ernst Sie dann kontaktiert, um Sie kennenzulernen und um Sie als Pflichtverteidiger zu engagieren. Wie ist er aufs, gerechnet aufs gekommen?
0: Ähm, er hat mich ja nicht persönlich angerufen, sondern er hat mich anrufen lassen über den damaligen ersten Anwalt, äh, Frank Hanig aus Dresden. Ähm ich war ähm, ein Stück weit überrascht und habe wirklich zunächst gedacht, es liegt ein Missverständnis vor, es geht, äh, da wollte jemand anderen anrufen äh, und habe dann nochmal konkret nachgefragt. Nein, nein, es äh, war schon äh, so, dass äh, der Anwalt mich anrufen wollte bzw. gebeten worden ist, mich anzurufen. Ähm, ähm, der Hintergrund ist wohl, äh, dass äh, Stefan Ernst, äh, aus den Medien erfahren hatte, dass ich halt Präsident Erdogan vertreten habe und dass ich da in, in, in in seiner Vorstellung gute Arbeit geleistet habe. Und dann, kurz bevor ich da Anfang Februar 2020 angerufen worden bin, da hatte ich in Köln beim Amtsgericht ein... Ein, ein, ich sage mal, ein, ein Missverständnis mit einer äh, vorsitzenden Richterin. Ähm, sie ähm, war mit meiner Art zu arbeiten nicht einverstanden und ähm, wollte oder hat äh, Wachtmeister gerufen, äh, um mich äh, notfalls, äh, wenn ich sie in Anführungsstrichen weiter störe, äh, mich dann aus dem Saal entfernen zu lassen. Ähm, das hatte ich so äh, auch noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Und äh, habe dann in Absprache mit meinem Mandanten ähm, dann die Richterin wegen der Besorgnis der Befangenheit äh, äh, abgelehnt. Äh, und äh, wie gesagt, dass äh, jetzt ein, ein Anwalt, nur weil er seine Arbeit macht, äh, so wie es die Strafprozessordnung äh, vorsieht, nur weil er seine Arbeit macht, dann äh, von Wachtmeistern abgeführt äh, werden kann, soll, äh, da sage ich so, nee, da musst du jetzt mal äh, ganz klar äh, äh, das markieren. Und sagen, so geht das nicht. Äh, und ähm, der Befangenheitsantrag ist dann von einem anderen Richter entschieden worden. Und zwar äh, zum Nachteil der Richterin. Äh, und Was selten
1: passiert, muss man sagen. Befangenheitsanträge se- werden oft gestellt, aber meistens abgelehnt.
0: Äh, also ich glaube, von, von 100 Befangenheitsanträgen kommen vielleicht gerade mal zwei, drei durch. Vielleicht, ja. Äh, und, äh, und ich fand das, äh, ich fand das wichtig, Ich fand das wichtig, dass diese Entscheidung so ausgefallen ist, auch um wirklich, damit andere Richter sich das Verhalten von dieser Richterin nicht als Vorbild nehmen, wie man unliebsame Verteidiger einschüchtern kann, fand ich das wichtig, dass das so entschieden worden ist und habe das dann auch einen, einen, einen Rechtsanwaltskollegen, der einen Blog betreibt, äh, Internetblog betreibt, dann äh, zugeschickt. Es hat dann jedenfalls mediale Wellen geschlagen. Der Kölner
1: Stadtanzeiger hat auch darüber berichtet. Richtig, genau. Und Stefan Ernst hat das offenbar imponiert.
0: Genau, ihm hat das gefallen. äh, Und äh, so ist der erste Kontakt entstanden.
1: Mit was für einem Gefühl fährt man als Anwalt zu einem Neonazi ins Gefängnis, der einen Menschen erschossen hat? Es ist nicht das
0: erste Mal für mich gewesen, dass ich äh, einen... äh, dass ich einen Mandanten äh, besuche, der jemand anderen mutmaßlich getötet hat. Ich kannte nur die Presseberichte und ich erinnere mich, äh, dass als ich im Juni 2019 von der Verhaftung äh, äh, erfahren hatte, äh, dass ich dann noch äh, auf äh, Facebook noch äh, vollmundig gepostet habe, äh, das ist ein Angriff auf die Demokratie, ein Angriff auf unseren äh, Rechtsstaat, ein Angriff auf uns alle. Äh, Ohne zu wissen, dass genau dieser Mann mich äh, acht Monate später beauftragen wird. Ähm, Ich wusste, was man ihm vorwirft. Ich wusste, was er in der Vergangenheit gemacht hatte. Er hatte einen äh, Imam in Wiesbaden mit einem Messer äh, am Bahnhof äh, attackiert. Ich wusste, dass er versucht hatte, eine, ein, ein, ein Haus mit, mit, mit Ausländern äh, anzuzünden. Er hatte in der Strafhaft äh, sich auch mit äh, ausländischen Gefangenen äh, geprügelt. Also mir war das bewusst. So, ähm, mit, mit was für einem Gefühl geht man dahin? Ich war äh, auf alles ähm, äh, vorbereitet. Ich war äh, darauf vorbereitet, dass das Gespräch möglicherweise nach wenigen Sekunden, nach wenigen Minuten wieder beendet werden konnte. Ich war aber auch darauf vorbereitet, mir mal anzuhören, was eigentlich die Motivation von ihm gewesen ist, mich zu kontaktieren. Und für mich war klar, dass ich auf gar keinen Fall, auch bei diesem Mandat nicht, mich instrumentalisieren lassen würde. Das war klar, das stand fest und bin hin und habe ihm gesagt, er soll mir erstmal erklären, warum er da mich als seinen Anwalt haben möchte. Er hat mir das erzählt, Fall von Präsident Erdogan und äh, der Fall mit der Richterin hier in Köln. Ähm, und, ähm, dann, ähm Können
1: Sie dann sicher sein, dass er Sie nicht ich sag mal heimlich doch nimmt, weil er sagt, ein türkischstämmiger Anwalt macht einen guten Eindruck?
0: Ähm, also menschen können auch gut lügen das ist selbstverständlich das ist klar und wer weiß das besser als ich der seit 25 jahren strafverfahren verhandelt natürlich können menschen können auch angeklagte gut lügen aber mein eindruck war dass das ernst gemeint ist und dass wirklich auch er letztendlich mit mir zusammenarbeiten wollte weil er mit seinen bisherigen Anwälten auch nicht zufrieden gewesen ist. Das muss man ja auch äh, sehen. Das heißt, wenn er wirklich mit seinen äh, bisherigen Anwälten zufrieden gewesen wäre, hätte er sich ja gar nicht auf die Suche nach einem weiteren Anwalt gemacht. Ähm, Und ähm, ein weiterer Punkt, der äh, mich äh, äh, sicher in dem Glauben zurücklässt, dass es hier eben nicht darum ging, meine meine Vita in irgendeiner Weise hier äh, zu missbrauchen, äh, gucken Sie mal, irgendwann hat er dem Rechtsanwalt Hannig die Kündigung gegeben. Ähm, er hätte ja ohne weiteres äh, ein paar Wochen lang mich behalten können und dann irgendwann sagen können, äh, äh, Herr Kaplan, äh, das hat dich jetzt erledigt, vielen Dank. Und ich möchte mit Herrn Hanig weitermachen. Hätte er ja machen können, ist aber nicht dabei.
1: Ein Anwalt aus dem rechtsextremen Milieu, muss man dazu auch sagen, ja. Stefan Ernst hatte vorher bereits zwei Geständnisse abgelegt, als Sie dann die Verteidigung übernommen haben. Er hat dann ein drittes Geständnis, wie Sie sagen, das, das echte Geständnis, abgelegt. Er ist dann für den Mord auf Walter Lübcke verurteilt worden. Sie haben jetzt Revision vor dem Bundesgerichtshof eingelegt. Revision deshalb, weil Sie auf Totschlag plädieren und nicht auf Mord. Das müssen Sie jetzt nochmal für Laien und Laien erklären. Was ist der Unterschied?
0: Also, ähm, erst einmal, alle haben Revision eingelegt. Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die Verteidigung, aber auch die Nebenkläger, das heißt die die Opferfamilien, Äh, wirklich alle. Ich Ich habe äh, Revision eingelegt, weil ich auf Totschlag plädiert habe. Ähm, Das Oberlandesgericht Frankfurt äh, ist aber zum Ergebnis gekommen, dass nicht Totschlag, sondern Mord vorliegt. Ähm, äh, Die Entscheidung darüber, äh, was jetzt richtig ist, also nicht nur diese Entscheidung, aber auch diese Entscheidung, wird dann am 25.8. gefällt werden vom Bundesgerichtshof und dann werden wir sehen, was rauskommt. Was ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord? Erst einmal bei beiden ist das Opfer tot. Das ist so und da ist bei beiden ist auch Vorsatz im Spiel. Da gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist, wenn sogenannte Mordmerkmale hinzukommen. Das heißt, wenn jetzt, wenn ich jetzt, oder wenn jetzt der, 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 der Täter jemanden umbringt, ohne dass ein, 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 irgendein Mordmerkmal wie beispielsweise Heimtücke oder Habgier oder niedere Beweggründe hinzukommen, dann ist das nur ein einfacher Totschlag. Warum habe ich auf Totschlag plädiert? Ich bin der Meinung, dass ähm, die Heimtücke, die angeklagt ist, nicht vorliegt, weil nach den Schilderungen meines Mandanten die, äh, die, die, die unmittelbare Situation vor der, Tütung, vor der Tötung von Dr. Walter Lübke so gewesen ist, dass es zwischen ähm, meinem Mandanten, dem mitangeklagten Markus H. und äh, Dr. Lübke es äh, zu einem verbalen Streit gekommen ist. Äh, Mein Mandant hatte da in der Zeit schon die Waffe in der Hand. Ähm, Das hat aus meiner Sicht zur Folge, dass äh, Walter Lübcke äh, zwar äh, äh, wehrlos gewesen ist, er hatte keine Möglichkeit, sich gegen jemanden, der eine Waffe in der Hand hat, zu wehren, aber er war nicht mehr arglos. Das heißt, bei der Schussabgabe, das ist ja nicht meine, das ist ja nicht das, was ich hier erfinde, sondern das ist ja das, was in der Rechtsprechung entschieden worden ist. Er war dann nicht mehr arglos, das heißt, er wusste, was jetzt wahrscheinlich passieren wird. Deswegen habe ich die Heimdücke in meinem Schlussvortrag abgelehnt. Und die niederen Beweggründe habe ich ebenfalls abgelehnt mit einer Begründung, die mir viel Kritik eingebracht hat. Das ist ähm, mir bewusst. Aber ähm, auch das ist ja wiederum nicht auf meinem Mist gewachsen. Die niederen Beweggründe habe ich deshalb abgelehnt, weil mein Mandant, Sie, Sie haben es ausgeführt, seit Jahrzehnten ähm, fest verankert in der Neonaziszene, in seiner rechtsextremistischen Blase, ähm, nur mit solchen Leuten unterwegs er war zu der, der festen Überzeugung, dass das, was er tut, im allgemeinen Interesse ist. Der, das Oberlandesgericht Frankfurt hat das anders gesehen. Ähm, die Meinung vom Oberlandesgericht Frankfurt ist in, in rechtlicher Hinsicht absolut vertretbar, so wie meine Meinung vertretbar ist. Äh, und das ist jetzt die Aufgabe des Bundesgerichtshofs äh, zu entscheiden, äh, was richtig ist.
1: Wenn man von dem türkischen Präsidenten engagiert wird, gehe ich mal davon aus, dass das Honorar ganz gut ausfällt. Wie ist das in Fällen, wo Sie Pflichtverteidiger sind, wie bei Stefan Ernst? Sie schildern ja in Ihrem Buch, Sie hätten Wochen, Monate lange Arbeit in diese Verteidigung gesteckt. Rechnet sich das überhaupt finanziell oder rechnet sich das für Sie durch die Bekanntheit, die Sie in dem Prozess erlangen?
0: Ähm, ich habe äh, gerade bei Staatsschutzprozessen, äh, und äh, das Verfahren gegen Stefan Ernst ist ein Staatsschutzprozess, Ähm, da mache ich sowieso nur Pflichtverteidigung. Da nehme ich ähm, äh, von Familie, Freunden, Verwandten kein Geld an, weil ich mir nie sicher sein kann, ist das nicht von irgendwelchen Leuten äh, Geld, wo ich vielleicht mich im Nachhinein darüber ärgern würde, dass ich überhaupt Geld angenommen habe. Nein. Ähm, Also äh, es ist, äh, manchmal äh, äh, ist es so, dass natürlich die... äh, Mandate gut bezahlt sind und manchmal ist es halt nicht so der Fall. Bei dem Stefan Ernst würde ich sagen, ich bin ganz zufrieden, was das Oberlandesgericht Frankfurt an Pflichtverteidigergebühren bezahlt hat. Wenn, man, wenn ich jetzt die ganzen Stunden zusammenzähle, die ich da investiert habe, habe ich wahrscheinlich einen geringeren Stundenlohn als ein gewöhnlicher Handwerker, aber dann ist es halt so.
1: Können Sie die schlafloseste Nacht schildern, die Sie jemals in Ihrem Leben verbracht haben, wegen eines Mandats?
0: Ähm, Ich versuche, wenn ich ähm, äh, die Akte, meinen Laptop zumache und nach Hause fahre, ähm, auf der Hinfahrt nach Hause, eigentlich ähm, das so zu machen, dass ich dann ähm, zu Hause tatsächlich nur noch ähm, äh, mich mit privaten Dingen beschäftige. Ähm, Ich überlege gerade, ob ich jemals eine schlaflose Nacht ähm, wegen eines Mandats ähm, hatte. Also wenn, dann nur deshalb, weil ich länger gearbeitet habe, aber nicht, weil mir jetzt im Kopf irgendwelche Bilder ähm, äh, gespuckt haben. Nein, ich versuche tatsächlich noch ähm, abends und an den Wochenenden so ein bisschen mein Privatleben ähm, noch äh, auszuleben. Und äh, meistens gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht.
1: Herr Kaplan, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Das Buch Anwalt der Bösen ist soeben im PIPA-Verlag erschienen. Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne kostenfrei, damit Sie keine neue Folge verpassen. Wenn Sie unabhängigen Lokaljournalismus unterstützen möchten, können Sie das auch gerne tun, indem Sie zahlender Abonnent oder Abonnentin der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger werden oder aber der digitalen Ausgabe Plus. Alle Informationen dazu finden Sie unter slash abo Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K